0: Toisen luennon aihe on Juudan kuninkaat lasten kasvattajana, mutta siihen liittyy myös se, että mitenkä Juudan kuninkaat johtivat sitä maatansa hyvin tai huonosti. Että kun eka-luennossa me käytiin naisia läpi, niin nyt käydään sitten miehiä ja katsotaan, että minkälaisia he olivat. Hiljennytään vielä rukoukseen. Herra Jeesus, puhu sinä vielä tälle naisten porukalle omasta sanastasi, näistä aiheista, joista he varmaan eivät ole raamatutunteja kuulleet. Saattaa tuntua vähän vieraalta, mutta Herra, se on sinun sanasi, ja sinulla on jotakin asiaa meille myös tänä iltapäivänä. Anna henkisi minulle, joka puhun, että osaisin oikein puhua, ja näille sisareille, että he osaisivat oikein kuunnella. Jeesuksen nimessä, Amen. Jumala antoi Daavidille lupauksen, että Daavidin poika on myös hänen poikansa ja rakentaa temppelin, ja hänen valtaistuimensa pysyy iankaikkisesti. Tämä tarkoitti Salomoa, ja se tarkoitti Jeesusta. Salomo rakensi temppelin, ja Jeesus rakensi temppelin, joka oli hänen oma ruumiinsa, ja nyt on tämä seurakunta. Ja, mutta mitä se iankaikkinen valtakunta sitten? Eihän sellaista sukua ole ollut maailmassa kuningassukua, joka olisi iankaikkisesti jatkunut. Mutta Davidille se luvattiin. Ja varmasti David siinä vaiheessa kuvitteli, että kaikki minun lapseni ja lapsen lapsen ja lapsen lapsen lapsen, lapsen lapseni ovat uskovaisia. Eihän se Jumalan suunnitelma voi toteutua, jos ei no uskovaisia. Mutta nyt käyvään tässä läpi ja katsotaan, mitä ne oikein olivat. Ja toteutuko se Jumalan suunnitelma vai kaatuko se ihmisten synteihin? Tämä on tärkeä asia meillekin. Ja päätetään sitten siihen, että missä se on se Daavidin valtaistuin. Ei se ainakaan Israelissa ole. No, Daavidin pojan pojan kohdalla tapahtui niin, että valtakunta jakaantui kahtia. Ja tämä on semmoinen asia, joka jokaisen raamatun lukijan on tiedettävä. Muuten menee kaikki asiat sekaisin. Jotakin raamatusta pitää tietää näitä perusasioita. Ja se on valtakunnan jako 930. Silloin tuo... Pohjoisvaltio valtio Israel, joka on sinisellä tuossa kartalla, niin se lähti omille teille. Heillä on omat kuninkansa. Ja dynastia vaihtui ihan vähän väliä. Ja se ei kestänytkään kuin 200 vuotta. Ja sitten tuo keltaisella tuossa on Juudan valtakunta, johon kuuluu myös Benjaminin heimo ja leiviläiset. Ja me seurataan nyt sen kuninkaita, koska siellä oli Daavidin valtaistuin. Siellä oli Jerusalem. No, minä en pakota teitä äkkiä opettelemaan näitä. Nimeä. Tässä on siis 20 nimeä. Daavidin ja Salomon jälkeen oli 20 hallitsijaa, tässä on yksi nainenkin Seassa. Mutta alko 900-luvulta ja loppu 586, kun babylonialaiset valtasivat Jerusalemin, polttivat temppeliä ja veivät kansan pakkosiirtoon. Siitä alkoi ihan uusi aikakausi. Mutta minä olen nyt ottanut tähän. Nuo punaisella merkityt kolme kuningasta, Joosafat, Joas ja Hiskeä, joiden kaikkien perässä on plussa. Että mietitään niitä nyt vähän tarkemmin ja sitä lasten kasvatusta ja muuta. Minä kun olen tämän luennon yhdesti pitänyt, niin ne kuulijat vaativat, että he haluavat monisteen tästä Minun piti lähettää niiden perään monisteet. Jos joku haluaa monisteen, niin jättäkö sähköpostissa, kyllä minä lähetän. No niin, uskovia kuninkaita oli kahdeksan, siis näistä kahdesta kymmenestä. Uskovia oli kahdeksan, jumalattomia oli yksitoista. Sitten oli se yksi nainen, jota ei lasketa se ollenkaan, kun se ei ollut ei se Davidin sukua. Mutta onneksi nämä jumalattomat hallitsivat vain yhden neljäsosan ajasta, vaikka niitä oli noin paljon enempi. Ja sitten oli niitä kuninkaita, jotka oli aluksi uskovia ja sitten lankesivat julkisyntiin, niitä oli viisi. Aluksi jumalattomia ja sitten uskovia, niitä oli yksi. Ja kaksi kuningasta, joita ei kritisoida. Ja sitten kun katsotaan, miten se lastenkasvatus onnistui, niin jumalattomilla isillä oli jumalattomia poikia seitsemän. Jumalattomilla isillä oli uskovia poikia neljä. Eh, niin neljä. Ajatelkaa sitä, jumalattomalla isällä on uskovainen poika. Uskovilla isillä oli uskovia poikia neljä, ja uskovilla isillä oli jumalattomia poikia neljä. Vähän surullinen tämä tilasto. Mikä teki kuninkaasta vahvan? Ja tämä koskee, kuulkaa nyt, Suomen hallitustakin. Me eletään nyt semmoisia aikoja, että meidän kristittyjen pitää miettiä, mikä tekee hallitsijasta vahvan ja mikä tekee heikon. Mikä tekee hallituksesta hyvän ja huonon. No, se, että kuningas kuunteli profeetan ääntä, koska Jumala määräsi joka ikiselle kuninkaalle oman profeettansa, joskus kaksikin. Ja, ja Jumala määräsi niille profeetoille, että nyt sanot sille kuninkaalle niin ja näin. Ja profeetalta vaati sitten vähän rohkeutta, että se uskaltaa mennä sanomaan. Ja hirveästi niitä profeettojen sanomisia löytyy raamatusta. Mutta tietäkö sieltä löytyy myös se, miten hirveän vaikeita on Uskovaisinkin ihmisen ottaa kritiikkiä vastaan. Että se suuttuu. Ja se viskaa sen profeetan vankila. Kuinka vaikea meidän on ottaa kritiikkiä vastaan, sisaret? Että, että Luther on sitä mieltä, että me tarvitaan paljon enemmän kritisoijia kuin kehujia, Varmaan tarvitaankin. Ja se on, se on vaikea ottaa siis. Minä, joka on naimisissa, niin en, minulla ei ole sitä koulua käytävänä, mutta kun mulla on viisi siskoa, jotka sanoo mulle totuuden aina silloin. Tänne. <totus> <totus> niin tota, ja toinen on sitten Mooseksen lain seuraaminen. Siellä on Mooseksen kirja ja siellä, se on samueli Jumala sanoo Samuelille, että siitä on tehtävä kopio, se on oltava kuninkaalla, kuninkaan on luettava Mooseksen kirjoja, eli raamattua. Ja se oli tärkeää, lukiko vai eikö lukenut. Ja seuraava kohta oli sitten epäjumalan palveluksen hävittäminen. Se epäjumalanpalvelus palvelus maasta joka kymmenen vuoden väle. Vaikka se olisi hävitettykin, niin taas sitä tulee. Siis ajatelkaapa Suomeen. Meidän epäjumalan raha. Kuinka moni elää sitä varten, että hankkisi rahaa? Nautinto, seksi, kaikki nämä nautintoaineet. Viina, tupakka, no en tiedä, onko se enää, mutta huumeet ja, ja kaikki tämmöinen. Kuinka, kuinka monille ne on semmoinen epäjumala, että en voi lopettaa? Pelaaminen. Minä kun kirjoitin tuota kirjaa, ihmisen käyttöohjeita, oti otin asioista selvää, niin Suomessa on 200 000 ongelmapelaajaa, ja niillä on niin paljon sukulaisia, että miljoona ihm- ihmistä kärsii siitä. Tästä epäjumalasta. Ja äkkiä se versoi, eihän siinä paljon tarvita. Ja no niin, se kuninkaasta teki vahvan, jos se hävitti se epäjumalan palveluksen. Se tulee kananläiskylistä aina. Se oli se houkutus, että, että kananläiset toitottivat, että jos palvoo heidän temppeleissään, niin saa ensistäänkin paljon lapsia ja paljon viljaa. Tämä hedelmällisyys. No sitten oli... Tulee melkein joka kuninkaalle tämä testi. Ja tämä oli Jumalan testi. Vihollinen hyökkää, kehenkä luotat? Luotatko Herraan vai menetkö solmimaan jonkun liiton, jonkun suurvallan kanssa, Assyrian tai Egyptin, joka tarkoittaa, että ne tuovat sitten kanssa omat Jumalansa tullessaansa. Kun vihollinen hyökkää, niin kehen tässä luotetaan? Kehenkä Suomi luottaa tänä päivänä, jos vihollinen sattuu hyökkäämään? Kehenkä Suomi luotti talvisodan aikana? Ja mitenkä siinä kävi, kun Suomi luotti Jumalaa? Hyväksi kakkoseksi tultiin. No niin, mikä teki kuninkaasta heikon? Liittoutuminen naapurimaiden kanssa, avun hakeminen suurvalloilta, se johti aina myös noiden maiden uskonnon omaksumiseen. Tämä nyt ei ole mikään palopuhe NATO vastaan. Voidaan liittoutua Naton kanssa, jos se nähdään järkeväksi. Mutta se meidän pitää kristittyjen pitää mielessä, että lopullinen apu ei tule sieltä. Jos ei Jumala meitä varjele, niin Natoka ei meitä varjele. No niin, sitten oikea Jumalan palveluksen vaihtaminen epäjumalan palvelukseen. Siis ajatelkaapa sitä, että monessa kristillisessä seurakunnassa on nykyään vaikka joukakerho. Ja kaiken maailman kerhoja, mutta aika harvassa on, on raamattukerho. No sitten tämä profeettojen vaino, Moosiksen lain hylkääminen, suuttuminen kritiikistä. Huono kuningas aina vainoaa profeettoja. Ja se on järkyttävää juttu. Siis kun ajattelee nytkin, että nyt on tämä vihapuheen juttu, että jos sanot väärän sanan, niin sinua vainotaan. Niin kuin nyt vainotaan Päiviräsästä ja Juhana Pohjola. Eikä ne jää ainoiksi. Ja se hallitus, joka semmoisen hyväksyy, tulkitaanpa vihapuhelakia sillä että tämä on ihan ok, niin se kaivaa oman maansa hautaan. No niin, sitten lasten kasvatus. Tämä olisi ollut kuninkaan tärkein tehtävä. Se jos jätti poikansa kasvattamatta, siitä tuli sille maalle niin hirvittävä tragedia. Että minä olen tullut siihen tulokseen, että kuninkaan tärkein tehtävä olisi ollut tämä. Mutta ainahan niillä on niin kiire. Ja monella on, oli, siis kolmehan täällä oli uskonpuhistajakin, näitä kuninkaita, niin, niin tuota, ei se niilläkään onnistunut se lapsen kasvutus. Saattaa olla, että niillä oli liian kiire se uskonpuhistuksen kanssa. Jumalan valtakunnan työssä saattaa olla niin kiire, että ei ole omia lapsiasa kasvattamaan. Tämä on ihmisen tärkein tehtävä ja sen, sen me ihmiset huomataan vasta viisikymppisinä. Ei sitä vuosina huomata. Ja siinä sitten, jos pääsee iso äiti apuun, niin pitää mennä apuun. No niin, sitten se, että kaikilla kuninkailla, kaikilla näillä 20 tai 19 oli enemmän kuin yksi vaimo. Vaikka Moosiksen kirjassa lukee, että kuninkaalla ei saa olla kuin yksi vaimo. Ja yritäpä siinä kasvattaa lapsia, kun on kaksi äitiä. Ei ole ollenkaan niin yksinkertaista kuin että on yksi mies ja yksi nainen. Ja sitten se, että päästetäänkö profeetat kasvattamaan niitä lapsia. Tämä oli tosi tärkeää. Siellä oli Jesaja, siellä oli Jeremia ja siellä oli muitakin. Ja kuninkaa kuninka ei tarvinnut kuin pyytää, että tulepa kasvattamaan poikia. Eihän ne siitä huolimatta välttämättä niin uskoneet sitten loppujen lopuksi, niistä joistakin tuli silti luopioita, mutta siis, että miten paljon satsattiin Mooseksillaan opettamiseen, että tieskö se tuleva kuningas, osasko se ne kymmenen käskyä? Ja tieskö se, että ne koskee häntä täsmälleen yhtä paljon kuin noita kansalaisia? No, nyt aloitetaan sellaista kuninkaasta kuin Joosafat, joka eli 800-luulla, se pitäisi olla tuo yksi luku 7, 873-749 pitkä aikaa hallitsi niin hän, hänen isänsä oli uskonpuhdistaja. Ja se on jännä juttu, että kun jos oli uskonpuhdistaja, jos oli hyvä kuningas, niin silloin oli rauhan aika. Rauha-aika. Se tarkoittaa, että Jumalan siunaus lepää semmoisen maan yllä, missä on rauha-aika. Ja meillä on ollut rauha-aika tässä vuodesta 1944. Ihan ihmeellistä. Mutta nyt rupeaa olemaan lopussa. Ja, no isä, isässä oli kyllä yh, sitten loppujen lopuksi vanhana, sekin kyllä töppäili, mutta uh, tämä poika Joosafat, siitä tuli yksi uh, Juudan parhaita kuninkaita. Hän oli rikas, hän oli kuuluisa, hän oli hurskas, uskovainen mies. Ja hänellä oli paljon saavutuksia sisäpolitiikassa esimerkiksi asetti oikeudenmukaiset tuomarit. Jos maassa ei ole oikeudenmukaisia tuomareita, niin silloin silloin korruptiota, silloin vedetään välistä köyhät köyhtyä ja rikkaat rikastu. Hän järjisti kansanopetuksen ja kaikki leiviläiset opetti kansaa. Ja, ja ulkopolitiikassa hänellä oli muutama sota. Mutta, mutta hän luotti Herraan, kun viholliset hyökkäsivät, että kerrankin sieltä oli niin kauhea määrä vihollisia tulossa, että koko kaikki oli kauhuissa, että me ei voida voittaa näitä niin sano sanoo, rukoilee Jumala ja sanoo, sillä me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä, mitä tehdä, vaan sinuun meidän silmämme katsovat. Ja siinä jä, äh, tapahtui niin, että Herra sanoo jonkun profeetan kautta, että ei teidän tarvitse tehdä mitään, katsokaa vaan. Viholliset tulee sieltä toiselta vuodelta, Joosahatin ei seisoo, tumput suorana ja kahtoja, ja sitten siihen vielä järjestettiin leiviläiset laulamaan yhtä ylistysvirttä. Se sota käytiin näin. Ja minä en tiedä, mikä niille vihollisjoukolle tuli, kun ne yhtäkkiä rupesivat tappamaan toisiaan. Siellä tuli joku semmoinen sekaannus. Sotaa voitettiin niin. Ja me kristityt olemme tänään tässä, juuri tässä tilanteessa. Me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan mikä hyökkää meidän kimppuumme. Mutta, mutta kysymys on siitä, että luovutammeko, ajattelemmeko me, että tämä sota on hävitty, kyllä kristityt jo hävitetään tämän maan päältä, ei meillä ole mitään paikkaa, tämän. vai katsooko meidän silmämme her, Herran, että hän meidät kuitenkin auttaa, vaikka jouduttaisiin kärsimään. Ja sulla voi olla henkilökohtaisessa tila, elämässä tilanne, että jotkut ihmiset hyökkää sinun kimppuun. Ja sinä et maha sille mitään. Muista sitten tämä sana, mutta sinuun meidän silmämme katsovat. Jumala on oikeudenmukaisuuden puolella. Mutta Joosavah teki hirvittävän muka. Tämä hurskas mies. Se veljeili Israelin jumalattoman kuninkaan ahvinka kanssa, siis pohjoisvaltion kuninkaan kanssa rupeaa veljeilemään. Sotii yhteisiä sotia. Yksi profeetta kritisoi sitä, että mitä sä en noitten kanssa teet yhteistyötä. Ja vähäksi aikaa se sitten kyllä lopettikin, mutta kyllä se vielä senkin jälkeen yhden sodan kävi noitten kanssa. Ja se pahim moka oli se, että se toi Samariasta, eli pohjois pääkaupungista, pojalleen Jooramille vaimoksi Ahabi ja tyttärin. tyttären. Minäpä myös näytän teille kuvan tässä, minä eilen piirtää riippusti. Täällä on nyt vähän liikaa valoja, eikö voisi vähän vähentää? Niin tuota, on, toisa, tällä puolella on Israel, tuolla puolella on Juuda. Siellä oli se Aasa, se Joosafati isä, nyt on Joosafat menossa. Ja sen poika Jooram tuossa. Ja Israelin puolella oli Ahab ja Iisabel. Kyllähän te nyt muistatte se Iisabelin, se hirveen naisen, joka vainos profeetta Eliaa. Niin sen tyttären Ataljan Joosafat käy hakemassa pojalleen vaimoksi. Ei osaa ajatella sitä vertaa, että sieltä se tulee sitten se kasvattaja, joka kasvattaa seuraavan kuninkaan. Tämä oli niin kamala asia, että siitä seurasi Juudan historian kaikista kamalin aika. Nimittäin, hetkinen, niin mitenkä miten noin viisas ja hurskas mies voi tehdä noin suuren erehdyksen, ja se on tärkeää meidänkin miettiä, että kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Siis tietysti me voidaan maailmassa tehdä yhteistyötä kenen kanssa tahansa, mitä työpaikalla sattuu olemaan, mutta, mutta näin äh, kristillisissä piireissä. Ei voi tehdä yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka kirkon sisällä pyöri. Opettaako ne oikein Jeesuk- Jeesuksesta ja synnistä? No niin, tuota... Tässä tuli sitten tämä pari Atalia ja Joram. Niille syntyi poika Ahasia. Mutta ennen kuin siihen asti päästään, niin tämä Joram, tämä Joosafatin, hurskaa, Joosafatin poika Joram. Katsokaas, mitä se tekee. Siitä tuli kauhea kuningasvaimon vaikutuksesta. Saatiin kaikki ne vaikutteet sieltä Israelin hovista, Iisen velistä tehdään niin kuin siellä tehdään. Tapaatti ensi töikseen kaikki veljensä. Kaikki Joosafatin pojat tapatti heti, kun isä oli kuollut. Tätä ei tehnyt kukaan muu Juudan kuningas. Naapurimaissa tekivät sen, että se joka, poika, joka pääsee kuninkaaksi, tapattaa velipuolessa. Mutta, mutta tämä oli ainoa kerta juudas. Hävitti seitsemässä vuodessa isänsä elämäntyön, aloitti suurisuuntaisen epäjumalan palveluksen, aktiivisen epäjumalan palveluksen. Perustetaan epäjumalalle palvontapaikkoja. Ja silloin sanotaan, että Herra yllytti kolme viholliskansa Juudan kimppuun. Se oli Herra. Se oli Herra. Ja se nähdään, minä ihan järkytyin, kun mä tein tätä luentoa. Minä näin siinä niin selvästi, että kun epäjumalan palvelusta harrastetaan, rauha loppuu, sota alkaa. Ja minä luulen, että se on nyt länsimaiden edessä. Tuli nuubialaiset Afrikasta, veivät mennessään Jooramin vaimot ja lapset. Siis Jooramin vaimot. Jooram oli tapattanut veljensä, mutta nyt hänen vaimonsa ja lapsensa viedään Afrikkaan. Yksi ainoa poika jää. Ja sitten yksi profeetta ennusti, että Jooram kuolee tuskalliseen sisusvaivaan. Ja siihen hän sitten kuolikin. Ja raamattu sanoi, että kukaan ei häntä surrut. Tämmöinen oli siis se uskovaisen isänpoika. Ja nyt otetaan tähän väliin siis Mooseksen lain siunaukset ja kiroukset. Kun viidennessä Mooseksen kirjassa on sanottu, mikä siitä seuraa, jos uskotaan Jumalaan, turvaudutaan hänen, ja mikä siitä seuraa, jos luotetaan epäjumalia. Tässä se on se lista. Ja minä kyllä pikkusen kauhistuin, kun tätä väsäsin. Jos, jos uskotaan Jumalaan lapsia ja karjaa syntyy, maa kasvaa. siis ajatelkaa, miten vähän Suomessa syntyy lapsia. Yhtä vähän kuin Japanissa. 1,3 on se syntyvyysluku. Ja japanilaiset laskivat jo ajat sitten, että menee 400 vuotta, niin viimeinen japanilainen kuolee maan päältä. Sillä luvulla ei kansakunta säily ollenkaan. No niin, rauha rajoilla viholliset voitetaan pienelläkin armeijalla. Se lukee Moosiksen kirjassa. Jos Jumalaa palvellaan, niin pikkujoukko voitaa ison joukon vihollisia. Ruokaa riittää, sateet tulevat aikanaan. Aatelkaapa sitäkin, tuleeko sateet aikana? Ainakin tuolla etelärannikolla koko talven sataa ja koko kesä on niin kuiva, että mitään ei kasva. Ei tarvitse ottaa lainaa, kuvitelkaa, tämäkin on siellä. Jos Jumala siunaa kansakuntaa, niin sen ei tarvitse lainata. Itse voi lainata toisille. Ja sitten siellä sanotaan, että kansainvälinen arvostus. Muut valtakunnat kunnioittaa sitä Juudaa. Mutta sitten, jos ei totella, jos mennään siihen epäjumalan palvelukseen, niin kuin lännessä on menty. On sota ja rauhattomuus, rutto, muut taudit, ajatelkaapa koronaa. Polttava helle, kuivuus. Siis ei Suomessa ennen vanhaa ollut yli 30 astia. Toisinaan on ihan polttava helle meilläkin. Kasvien sairaudet tuhohyönteis. Hyvät ihmiset, kuulkaa, kun etelä kävelee lenkkiä ja siellä on niitä Espanjan siruetanoita, näin pitkiä, oransivärisiä, joka paikka tämän. Ja niitä lehtokotiloita ja, ja mitä kaikkea on. No sitten ei pärjää vihollisille suurella armeijalla, vaikka olisi iso armeija, niin ei, ei pärjää. Mielenterveys romahtaa, tämäkin siellä on ennustettu. Sitten nuoriso tuhoutuu, sitten veromaksu muukalaisille, ei voida päättää oman maan asioista itse. Aatelkaa vaan Brysseliä, joka määrää miten metsiä käytetään. Ja pakkosiirto. Ja tämä seuras ihan kun nakutettu näiden kuninkaiden niin hallitustapaa, ja se on en sitä itse huomannut. Paholainen se silmät, että ihminen luulee, että tämä uusi systeemi, joka nyt vallitsee, niin se on mukaan se hyvä, vaikka se epäjumalan palvonta. No niin, tämä on sitten sen Kamalan Jouramin poika-ahasia, mutta sehän hallitsi vain yhden vuoden, ja sen jälkeen tämä Atalia, se, se nainen, joka oli tuotu sieltä Isabelin hovista, Isabelin tytär, se otti valla itsellensä seitsemäksi vuodeksi. Ja hallit, kun Atalia sai tietää poikansa kuolleen, päätti hän hävittää koko Juudan kuningassuvun. Siinä oli nyt vaarassa se Jumalan lupaus, kun Jumala lupasi, että, että Jeesus Messias syntyy Daavidin suvusta. Tämä naine hävitti kaikki miespuoliset, Davidin jälkeläiset, tai luul hävittäneensä. Ja mitä luulette, että uskovaiset ajattelivat. Eikö Jumalan lupaus pidäkään paikkaansa? Ja se oli kauhea terroristihallitus. hallitus. Se, se tappoi muun muassa omat lapsen lapsensa. Ja kun minä olen miettinyt, että mihin se pyrki, niin on tullut siihen tulokseen, että se pyrki siihen, että liitetään Juuda Israel. Siinä ei hänen isänsä ja äitinsä valtakunta. Ei tässä tarvitaan Daavidin jälkeläisiä. Sitten se rakensi Baalin temppeli Jerusalemiin, vainosprofeettoja ja kesti, tämä kesti seitsemän vuotta, se on pitkä aika. Ja tiedättekö, mitä sitten tapahtui? Tämä on aika jännittävä juttu. Yhtäkkiä sieltä ylipapin toimistosta lähtee kirjeitä sotilaille eri puolille maata, että sinä ja sinä päivänä tulette Jerusalemiin. Ja sitten kun ne tulee niin siellä vetää esille pieni poika ja sanotaan, että tämä onkin Daavidin jälkeläinen. Tämä oli siis sen 22-vuotiaan Jooramin poika, joka oli ollut vauva silloin, kun hänen isänsä kuoli ja se atalia otti vallan. Ja tuo ylipappi oli sitä pitänyt temppelissä piilossa seitsemän vuotta ja tämä ylipapin vaimo oli tämän pikkupojan täti. Ja se saattaa olla niin, että se ylipapin vaimo oli, oli tuota, Atalian tytär. Että siis ei voi sanoa, että kun äiti on paha, niin tytärkin on välttämättä paha. No niin, tämmöisen pojan ne se esille ja, ja Atalia sitten tapetaan. Ja tämä on Joas-niminen kuningas. Tulee kai vuotiaana kuninkaaksi, vai oliko se ihan kuusi. Ja hän on siis tuo Joosafat'in pojanpojan poika. Ja ylipappi antoi Joasille hyvän uskonnollisen kasvatuksen. Poika oppi Mooseksen lain ja uhrien merkityksen. Nämä kaksi asiaa pitäisi lapsille opettaa. Mikä on oikea ja mikä on väärin ja miten synnit saa anteeksi, on se uhri. Nämä pitäisi opettaa. Tuli uskon temppeli korjattiin ja epäjumalat hävitettiin. Joas teki oikein niin kauan kuin ylipappi eli ja se elikin 130-vuotiaaksi. Harva enää tuohon. Aika eli niin vanhaksi. Mutta tämä oli semmonen tämä joos, että se ei oikein ollut itsenäinen. Hyvä mies, mutta, mutta ei itsenäinen. Eli kun ylipappi kuoli, niin sitten sinne tuli lähetystö juudan ylhäisiä miehiä, jotka ensin kehuu kauheasti joosia ja sen itse kohottivat ja sitten pyysivät, että Eikö täällä saat taas ruveta palvomaan kukkuloilla, kun se olisi niin paljon. Ja kehuot tietysti, miten tärkeää se on ja, ja miten paljon taloudellista hyötyä ja töitäkin ja Kaikkea tämmöistä. Ja joas antoi Epäjumalan palvelus halusi, alkoi taas, koska hän halusi olla suosittu. Ja miten monen piispan ja arkipiispan ongelma tämä on. Aloitetaan hurskaasti, mutta kun saadaan se asema niin sitten halutaan olla suosittuja ja annetaan raamatun sanasta periksi. Ja kauhean temppu, minkä tämä Joas teki, oli se, että kun tämän hurskaa ylipapin, joka oli hänet kasvattanut, sen poika Sakarja, tuli kritisoimaan ja sanoi, että jos te hylkäätte Herran, niin Herra hylkää teidät. Niin tämä Joas suuttui niin, että käski kivittää sen Sakarjan. Ja tämä oli se Sakarja, jonka Jeesus mainitsi. Viimeinen, Vanhan testamentin viimeinen marttyyri. Siis siellä temppeli esipihalla kivitettiin kuoliaksi tämä Sakarja. Ja Sakarja sanoo viimeiseksi sanoksi, Herra näkee ja kostaa. Ja heti Herra lähettää sotajoukon juudean. Jerusalem ryöstetään puti puhtaaksi, Joas haavoittuu sodassa ja kuolee. Ja tämä on niin surullinen tarina, että ei me voi ajatella, että joka on kerran uskoon tullut, se uskossa pysyy, pysyy aina, että siinä vaan kysytään sitä, että pysytkö Jumalan sanassa, pysytkö Jumalan seurakunnassa. No sitten mennään sen, sen kolmannen kuninkaan kohdalle. Nyt ollaan hypätty aika pitkä pätkä, että nyt ollaan sitten... 700-luvun lopussa. Ja tämä on tämä Hiskia. Mutta aloitetaan nyt Ahaksesta, joka oli Hiskia isä. Ja tästä Ahaksesta puhuu Jesaja paljon, koska Jesaja aloitti toimintansa jo tuon Hiskian isoissa aikana. Ja sitten, sitten hän toimi Ahasi aikana paljon. Ja minä melkein luulen, että Jesaja oli vaikuttanut tuon Hiskian kasvatukseen koska tuo Ahas oli ihan hirveä kuningas, se oli semmoinen, että se jopa kopioi Damaskoksen epäjumalan temppelistä, lähetti piirustukset omalle papille, että semmoinen on rakennettava nyt Jerusalemiin. Ja Jerusalemin temppeli suljetaan, uhrialttari siirretään pois. Nyt alkaa ihan toiset uskonnot täällä. Semmoinen isä oli tuolla Hiskialla. Ja sitten, kun Hiskia pääsee kuninkaaksi, niin arvatkaa, mitä tapahtuu. Ensimmäisessä kuussa se 25-vuotias poika aloittaa uskonpuhdistuksen. Eli se oli vaan oottanut, että isä kuolee, niin minä pääsen tässä kentille. Ja tuosta Ahasista on vielä sanottava, että se toi Juudaan sen hirvittävän tavan, että lapsia uhrataan. Hän oli se, joka ja poltti oman poikansa nomin laaksossa. Ne lapsia uhrattiin Juudassa niin, että ne pistettiin kulkemaan tuleen läpi. Ja veli oli kuollut sillä lailla. Mitähän se vaikutti pojan sieluhe elämään Mutta jos siinä oli ja salaa kasvattamassa tuota Hiskiaa, en minä kyllä muuten ymmärrä. Että voi olla, että tämä oli hyvä äiti, sitä minä en tiedä. Äidin nimi aina mainitaan, mutta kun sitä ei mainita, että onko se uskovainen. Mutta tästä Hiskiasta tuli niin hyvä kuningas. Ja, ja hänestä hän tuli sitten uskonpuhdistaja. Ää, hetkinen. Niin, Hiskian isä oli myös harrastanut har, har, noituutta ja velhoutta ja ties mitä. No niin, tämän minä olen jo puhunutkin. Alkaa se uskonpuhdistus. Ja sanotaan Hiskiasta, se on ainoa kuningas, että sanotaan, että hän oli yhtä hyvä kuin David. Siis aivan niin kuin David. Siis tosi hyvä. Ja hän aloittaa tunnustamalla isänsä synnit. Aika nolo juttu, jos pitää sanoa, että minun isä toimii ihan väärin. Mutta niin hän sanoo. Ja, ja puhdistaa maan epäimällä ihan tarkkaa. Palauttaa pääsiäisen vieto alkuperäiseen malliinsa. Sitä ei ollut kunnolla vietetty pitkään aikaan. Ja pääsiäisen merkitys on se, että opetetaan, mitä se karitsa tarkoittaa. Jokainen perhe teurastaa karitsan verivihmota ja saadaan synnit anteeksi. Jos ei pääsiäistä ole, niin puuttuu jotakin tärkeitä Israelin uskonnosta. Sitten hän järjesti kansanopetuksen ja uhrilaitoksen. Leiviläisille piti maksaa kymmenykset. Ja sillä lailla pyörii tämä uskonnollinen elämä. Ei se muuten pyöri, jos uskovaiset ei maksa mitään. Ihan totta, siihen se loppuu. Leiviläiset tekemään maallista työtä. Ja sitten Hiskia vahvisti puolustusta, koska Assyria oli nyt se hirvittävä maailmanvalta, joka oli jo parisataa vuotta uhannut koko maailmaa. Semmoisia mahteja on harvassa tässä maailmassa kuin Assyria oli. Ja Israel oli maksanut jo sata vuotta veroja Assyrialle, mutta mitä nyt pelättiin, niin oli pakkosiirto. Assyrialaiset internetin mukaan siirtelivät ihmisiä, puolitoista miljoonaa ihmistä siihen maailman aikaan, kun tässä maailmassa ei ollut kovin paljon ihmisiä. omaan maahan saan niin kuin rakentamaan heidän projektejaan. Israel oli viety, Pohjoisvaltio oli jo viety sinne. Ja nyt sitten Juuda odottaa, että mitä heille tapahtuu. Ja Iskia on siinä vaiheessa kuningas. Katsotaan, uskooko se Herraan vai turvautuuko se johonkin egyptiin tai muuhun. No ensistäänkin Assyria oli sata kertaa pahempi uhka kuin Venäjä on meille nyt. Me ei osata edes kuvitella, miten paha se oli. Ja ajatella sitä, että kokonainen kansakunta viedään pakkosiirtoon, niin kuin Pohjois-Israel oli viety. Ja Hiskiä rakentamaan vesitunneli Jerusalemiin, että jos piiritys tulee, niin kaupungissa on vettä. Onko joku teistä kävellyt sen vesitunnelin läpi? Kaksi, kolme henkeä. No minkälainen se oli? Minä en uskaltanut lähteä. Ei, 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 ei. Tuliko, tuliko uh, klaustrofobia <tuliko>, uh, ahtaan paikan kamma? Niin. Mutta se oli semmoinen insinööritaidon näyte, että kahdesta kohtaa aloitetaan, puoli kilometriä kaivetaan ja sen aikaisilla GSP-laitteilla justinsa samaan paikkaan päädytään. Että siellä oli sitä insinööritaitoa. Sitten hiskeä rakennettiin paksun muurin Jerusalemin ympärissä Jerusalemia ja sitä, sitä muuria on löytynyt. Se on seitsemän metriä paksu. Ja, ja aseita ja muuta kaikkea tämmöistä, se, se varautui siihen, että assuuria hyökkää. Mutta sitten hän sairastuu vakavasti. Ja, ja luuli kuolevansa. Ja herra jo sanoi hänelle, että toimita talous, niin sinä kuolet. Se oli nelikymppinen. Ja, ja tota, hiskia makaa sängyssä, kääntyy kasvot seinäänpäin ja rupeaa itkemään. Ja sanoo, että niin kuin minä olen sinua palvelu, niin nytkö minuun on kuoltava? Ja tämmöinen rukous... Herra, minun sydämeni elää sinulle, anna rauha hengelleni, vahvista minua, tee minut terveeksi. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaaksi, Niin Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta, selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini. Ja jos sinä kuulisit tänään, että sinussa on parantumaton syöpä, niin itkisitkö? Ja mitä ajattelisit, että mikä harmittaisi, että mitkä hommat jäi tekemättä? Minulla oli kerran elämässäni se tilanne. Minä olin 38B. Ja, ja olin Japanissa opiskelijatyössä ja, ja tota, opiskelijoiden leirillä. Ja sain semmoisia hirveän outoja oireita, joista olin ihan varma, että tähän minä kuolen. Mulla veli velilääkäri ja se oli sanonut edellisellä kesänä, kun minä olin nähnyt. Ja minulla oli pikku se ollut niitä oireita. Niin se oli sanonut kammottavan diagnoosin kyllä. Ja minä muistin sen siellä leirillä. Ja kyllä minä rupesin itkemään. Voi kauheata, kun minä itkin. Ja tota, en kertonut kellekään mitä itkin, mutta sen kun vaan itkin. Ja, ja tota, kirjoitin sitten kaikille sukulaisille kirjeen. En minä sanonut, että nyt minä kuolen, mutta minä sanoin kaikki ne asiat, mitkä niin oli jääneet siinä ihmissuhteessa kaivelemaan, mitä minä olin tehnyt väärin. Että silloin, kun on kuolema edessä, niin silloin kyllä tulee mieleen, mitä minä tein väärin. Ja, ja tota, sitten viikon päästä se ja kauhean ihana mies, Otavasan. Niin, niin, siis se pappi, joka oli meidän opiskelijalähetyksen pääsihteeri, niin se sanoi, että Mailis, kerro mulle, mitä sinä itket. Niin sitten minä kerroin sille. Ja siinä oli ihminen, joka kuunteli tarkkaan, se ei yhtään keskeyttänyt. Minä kerroin, että minä olen nyt sairastunut näin ja minä mietin tämmöisiä ja tämmöisiä. Kun tämä leiri loppuu, minä lähden Suomeen kuolemaan. Ja joku toinen olisi sanonut, että höpö, höpö. Eihän sulla ole mitään diagnoosiakaan vielä. Niin se sanoi, niin, että minä luin tänä aamuna raamatusta tämmöisen kohdan. Ja sitten se luki, mitä Herra sanoo Hiskialle. Nimittäin Je- Jesaaja kääntyi takaisin ja meni Hiskialuun ja sanoi, että, että Herra on peruuttanut tämän päätöksen, että sinun pitää nyt kuolla. Sinä saat 15 vuotta eli aikaa. Ja se luki se oltavansa mulle, että tämmöisen minä luin. No niin, no, minä sitten, minähän menin sitten lääkäriin, eikä tautia löytynytkään, joten, joten tuota, elämä jatku, sitten. Mutta, mutta se mitä minä ajattelin silloin oli se, että nyt tästä lähin minä. En enää niin keskity tämmöisiin tekemisiin ja kirjoittamisiin ja puhumisiin, kun nyt minä haluan rakastaa lähimmäisiäni. Et nyt minä ajattelen lähimmäisen parasta niinä vuosina, mitä on jäljellä. Ja arvatkaa, onnistuko se. Kyllä se ensin onnistui. Minä olin niin rakastava ihminen, että ette ole semmoista nähnyt. <tos> Mutta mitenkä se ei näin pitkällä tähtäimellä sitten onnistunutkaan. Mutta minä pinin sitä 15 vuotta mielessäni. Minä aina laskin montako vuotta. Nyt minun on ruettava kirjoittamaan sitä joviin kirjaa. Ja tällainen näin. Ja sitten kun on, on se, se päivä, että on 15 vuotta, niin minä istun lentokoneessa, nousem Moskovasta, olen menossa Ulan, Bahtoriin, Mongolia, ja siellä haisee niin kamalasti. <lain> niin minä ajattelin, että no niin, nyt se näin, se tapahtuu sitten. <lain> Mutta eihän se kone puolukka. Ja täytyy sanoa, että... että tuota, on omaksi kunniakseni, että minä nukuin kuin pieni lapsi siinä koko yö pääikkunataan vasta, Sitten kun herää, niin siellä näkyykin paikallin järvi. No niin. No, hiskia sai 15 vuotta ja sinä aikana hänelle syntyi poika, Manasse. Minä ihmettelen näitä herran suunnitelmia ja juttuja, että oliko se meinannut tappaa tuo Hiskia ennen kuin sillä on yhtään poika. No, mutta nyt jatkuu sitten että tämä, Siskiä on nyt sairastunut ja Jumala on luvannut, että hän varjelee myöskin Jerusalemin. Mutta entäs kun ne assyrialaiset vyöryy sieltä pohjoisesta välimeren rantaan, ne voittaa foinikialaisten, ne voittaa filistealaiset. Sitten ne voittaa jo 32 Juudan kaupunkiakin, yksi niistä on Laakis. Ja tämmöisen hieno reliefi on siellä Niiniven palatsin seinältä löytynyt, tässä voitetaan Laakisin kaupunki. Ja nyt seuraavaksi uhataan Jerusalemia. Mitä tekee Hiskia? No tuota, Siis nyt mietitään sitä, että antaudummeko me, kun tilanne on sellainen, että me kuitenkin hävitään tämä sota. Vai taistellaanko ja sitten hävitään. Ja tämä Assyrian kuningas Sanherib, kun se kertoo tästä so-retkestä, niin se kertoo, mitä hän valotti laakisin. Ja sitten se kertoo, että minä suljin Hiskian kuin linnun häkkinsä sinne Jerusalemiin, mutta ei se kirjoita, että minä vallotin sen. Ei kirjoita, koska se ei vallottanut sitä. Se vallotti kaikki muut paikat, mutta ei Jerusalemia. Ja, Ja Hiskia rohkaisee kansansa. Tässä on se Jumalan testi Hiskialle, että uskotko minuun vai etkö usko? Hän sanoo, olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kanssamme on Herra Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotiin puolestaan. Mistä tämmöinen luottamus tulee? Se tulee Jumalan lupauksesta. Jumala oli luvannut varjella Jerusalemin. Ja meidän aikamme kristityillä pitäisi olla tämä sama luottamus, että Tuonelan portit ei voita Jumalan seurakuntaa. Mutta se Assyrian se Sanheri oli niin täynnä yhteensä, että se rupesi uhittelemaan. Tämmöisen viestin lähettää siis juutalaisille. Hänen lähettilänsä huutaavat tätä Jerusalemin muurien ulkopuolelta heprean kielellä, että kaikki ymmärtäisivät. Älkää antako Hiskiaan pettää itseään, ei hän voi teitä pelastaa. Älkää antako Hiskiaan houkutella teitä luottamaan oman Jumalaanne, kun hän vakuuttaa. Kyllä, Herra, meidät pelastaa, ei tämä kaupunki joudu Assyrian kuninkaan käsin. Älkää kuunnelko Hiskia. Näin sanoo Assyrian kuningas. Tehkää sopimus minun kanssani. Minä vien teidät mukanani maahan, joka on teidän oman maanne kaltainen. Viljan ja viinin, leiven ja tarhojen maahan. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaiden käsistä? Ja vastaus on, että ei yksikään maa. Näin jumalata halveksitaan, niin kuin nykyään halveksitaan Suomessa mediassa, koko ajan kirjallisuudessa, taiteessa, jumalaa halveksitaan niin paljon kuin keretään. Ihan kuin tämä Sanherib halveksi. Mutta katsokaapas, minkälaisen... Ai niin, sitä ennen on sanottava, että... Hiskia ottaa kirjeen, jonka se on saanut Sanheripiltä, ja menee temppeliin ja levittää sen siellä. Ja sanoo, että se on totta, että assyriat, kuninkaat, on valottanut kaikki kansat. Eikä niiden jumalat voinut auttaa niitä, koska ne ei olleet oikeita jumalia, mutta sinä oot oikea jumala. Ja sitten Jesaja lähetetään kertomaan Hiskialle, että mitä Herra sanoo tuolle röyhkeälle Sanheribille. Ketä pilkkasit, ketä herjasit, ketä uhmasit, julkein huudoin. Korkealle sinun katseesi tavoitti Israelin pyhää vastaan. Koska minun korviini on kantautunut sinun kiihkosi ja mahtailusi, minä kiinnitän koukun sinun nenäsi ja panen suitset suuhusi ja ajan sinut takaisin samaa tietä, jota tulit. Minä suojelen tätä kaupunkia, minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Davidin tähden. Ja sitten siinä tapahtui, että yhdessä ainoassa yössä tuli enkeli ja löi 185 000 assyrialasta sotilasta kuoliaksi. Ja raamatun selittäjät on ihmetellyt, että mikä se oli. Oliko se Ebola, oliko se lintuinfluenssa vai oliko se vain, että että siis kerta kaikkiaan vain enkeli tuli ja tapponi. Ja ajatelkaapas tätä enkeliasiaakin. Jokaisella lapsella on enkelinsä, niin kuin Jeesus sanoi, teidän, heidän enkelinsä taivaassa näkevät minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Sinun lapsenlapsellasi on enkeli, jos se on kastettu. Ja, ja yksi ainoa enkeli pystyy noin suuriin tekoihin, niin kyllä se nyt pystyy yhtä yhden lapsen perään kahtomaan. No niin. Kuningas Sanheri parasi maahansa ampumatta nuoltakaa Jerusalemiin. Hänen omat poikansa tappoivat hänet, kun hän oli temppelissä rukoilemassa. Niin kävi tälle pilkkaajalle. Ja Herra on johtanut Suomen historiaa ja Minä suojelen tätä kaupunkia. Ajatelkaapa sitä, että toisessa maailmansodassa sotaa käyvistä valtioista, niiden pääkaupunkeja oli kaksi, joita ei miehitetty, kaksi vaan, Lonto ja Helsinki. Lonto oli voittajan puolella, Helsinki oli häviävän puolella. Suomen naisille ei käynyt se, mikä kävi Berliinin naisille. Herra varjeli, mutta varjeleeko vielä, kun häntä pilkataan täysillä? No, sitten on tämä Manas ja tämä Hiskian poika. Tämä on nyt se surullisen luku, mutta siinä tulee vähän parempi loppu. Että... Aatelkaa, se tulee 12-vuotiaana kuninkaaksi. se näki pienenä isänsä uskon Assyria. Uha, edes. Hän näki, miten Herra avulla voitettiin, tai että ei ainakaan hävitty. Hallitsi 55 vuotta kaksi kertaa kauemmin kuin Urho Kekkonen. Ja oli niin jumalaton kuin kuka ikinä voi olla. Kuka sen kasvatti, miksi sitä ei kasvatettu? Raamattu ei mainitse asiaa, mutta juutalainen perimätieto kertoo, että se tappoi se tappo, tuon Jesajankin. Jesajahan oli koko ajan hiskien rinnalla. Että Jesaja olisi tapettu sillä että se pistettiin tyhjään puurunkoon ja sahattiin kuoliksi. Jos Mana se teki sen, niin, niin täytyy sanoa. Ja, no, joka tapauksessa uskovia vainottiin. Epäjumalan palvelus oli ihan mahdotonta. Lapsiuhrit kukoistivat. Raamattu sanoi, että Jerusalem oli piripintaan täynnä viattomien verta. Niin kuin nyt alkaa olla myös Suomen kaupungit tämä abortin takia. 25 lasta päivässä uhrataan muologille täällä Suomessa. Se on viatonta vertaa ja Herra ei unohda sitä ikinä. Ja hurskaat kysyvät, niin kuin me nyt kysymme nyt, että miten tämmöinen jumalattomuus on mahdollista ja miten se tapahtuu noin nopeasti. Niin kuin me nyt kysymme. Mutta uskokaa tai älkää, tämä mies teki parannuksen. Se oli kuitenkin se isän uskon vaikutus. Nimittäin hänet kuljetettiin nenärenkaista Assyria ja Babylonia oli sama valtakunta silloin. Mutta hänet vietiin Babyloniaan. Nenärenkaasta hei, jos olisi edes kahleissa ollut, mutta nenärenkaasta vejetään. Mahdollisimman suuri nöyrytys. Ja, ja sitten siellä, siellä hän nöyrtyi syvästi sanoo raamattu. ja muisti isänsä Jumalan. Rukoili, että Herra päästäisi hänet sieltä ja Herra päästikin, hän pääsi kotimaan. Ja tämä manaseparka yritti vielä tehdä uskonpuhdistusta. Yritti hävittää niitä palvontapaikkoja, jotka oli itse pystyttänyt. Mutta ei hän sitten enää mitään kunnon uskonpuistusta saanut aikaa. Ja tämän jälkeen tuli vielä kuusi kuningasta, joista yksi oli hurskas ja sen jälkeen tuli pakkosiirta. Ja täällä sanotaan raamatussa selvästi, että Manasen syntien tähden Herra heitti Juudan pois kasvojensa edestä. Mutta hän antoi anteeksi, että vaikka tämä on nyt taas se lohtu meille, jotka niin kuin rukoilemme omaistemme puolesta vaikka olisi tuommoinen jumalaton pitkä elämä ensin, niin sitten kuitenkin, kun ahdistus tulee, niin muistaa isänsä uskon. Tähän nyt tartutaan. Tämä minä hyppään yli. Ja Jumalan vihasta sitten sanotaan näin, että Myös kaikki johtomiehet, papit ja kansa luopuivat Herrasta ja alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja ja saastuttivat Jerusalemin temppelin, jonka Herra oli pyhittänyt itselleen. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti sananviejään yhä uudelleen varoittamaan heitä, sillä hänen tuli sääli kansansa ja oma asuinsiansa. Mutta ihmiset pilkkasivat hänen lähettiläitään, eivätkä välittäneet hänen sanoistaan. He tekivät pilkkaa Herran profeetoista, kunnes Herra vihastui kansansa niin, ettei se enää voinut pelastua. Herra antoi Babylonian kuninkaan hyökätä juudan asukkaiden kimppuun. Sitten tuli siirto. Mutta Jumala toteutti suunnitelmansa tämmöisen porukan kautta. Luulis, että ei pysty, että jos on materiaali tämmöistä, niin ei. Ei suunnitelma toteudu, mutta Jesajassa sanotaan, sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan. Herra ei peruuttanut yhtään niistä lupauksista, jotka hän oli antanut Davidille. Ja kun hän rankaisi, hän osasi toimia sillä lailla, että hänen lupauksensa pysyvät voimassa. Messias syntyi Davidin suvusta. Sitä ei voinut kukaan estää. Ja näin Jumala johdattaa myös meitä ja meidän sukuamme, Hänellä on rakkauden suunnitelma. Minä aina, kun rukoilen siis tämän suuren sukuni puolestani, niin sitten kun tuntuu epätoivoiselta, niin minä kiitän, että Herra, sulla kuitenkin on rakkauden suunnitelma. Ei se ole vihan suunnitelma, kun se on rakkauden suunnitelma. Ja me voimme tarttua niihin kasteen liiton lupauksiin, myös näiden poikien kohdalla ja tyttöjen ja niitä, joita ei ole kastettu, niin kuin minunkin suvussa on kaksi pientä viatonta lasta, niin niiden puolesta sitten voidaan rukoilla, että ne kastettaisiin. Mutta tässä on nyt koko luennon pääpointi. Sitten tulee se täydellinen kuningas. Hoosianna, Davidin poika. Että tämän, tämän kuningaskaartin jälkeen. Niin niin tulee sitten Jeesus. Ja ei ole yhtään rahahimonen eikä eikä kunniahimonen Tyytyy siihen, että hänen päähänsä isketään piikikruunu. Ja, Ja sitten tyytyy siihen, että se kansa, jota hän on rakastanut, huutaa siellä, että ristiin naulitsen. Mutta hän sitten kärsi sen rangaistuksen koko tästä porukasta ja meidän porukasta. Ja me saamme uskoa, ja pa- uskoa tämmöiseen kuninkaaseen ja palvella tämmöistä kuningasta. Minä muistan, kun Itä-Saksa romahti ja mulla on siellä yksi hyvä ystävä, yksi pappi. Ja me ollaan sama ikäiset, oltiin opiskelijatyössä. Niin me onnittelimme toisiamme sitten, että, että meitä ei saatu tuohon kommunisti vasemmustulaisen hömpötykseen mukaan, että me ollaan saatu palvella kaikki nämä vuodet Jeesusta. Ja jos et sinä vielä ole palvelemassa, niin etsi, etsi nyt jo paikka, missä voit palvella häntä. Että kyllä kahvin keitto ja kaikki tämäkin kuuluu siihen Jeesuksen palvelemiseen. Elämä ei mene hukkaan, eikä vanhuksenkaan elämä. Ja viimeinen työ, mitä voi tehdä, on esirukous. Elämä ei mene hukkaan, kun palvellaan Jeesusta. Että jos jotain näistä, näistä kuninkaista oltaisiin palveltu, niin hukka, näistä huonoista, niin hukka olisi mennyt. Ja Jeesus tulee pian takaisin ja sitten hänellä on kultakruunu päässä. Ja sitten sen näkee kaikki. Ja me ollaan menossa sinne uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, uuteen Jerusalemiin. Kaikki hyvä on vielä edessä.